0: 新年好，现在还是新年，跟大家拜个晚年。然后呢，欢迎再度来到正传媒的理工南的异想世界。制作节目是很辛苦的，希望大家有兴趣的话，在右下角记得按小铃铛、分享、按赞，谢谢大家。然后呢，今天呢再来拜年。我们到时候过了年的时候呢，其实大家都很在乎一件事情，就是今年到底怎么样。所以每一年过年后，大家都记得，很多人都很关心啊，北港朝天宫啊，然后什么各个地方。昆蓝昆生拿、啊、什么地方的国运签诗？可今年呢很特别，所以我们就来谈谈国运签诗。去年呢国运签诗很特别，抽不出来，抽不出来是有一次，对不对？嗯、然后今年呢是竟然呢是北港朝天宫、新港奉天宫竟然如此的很奇特的是，两只签一模一样。这个呢是就大家就就是两个都魁有签，然后呢，两只签竟然都一模一样。那当然有一个人就说这个签是大吉，有一个人说是不吉。但是我我到底呢不是他们这些有神佛庇佑之人，这些签师怎么样，我也很难帮他们去解说。但是呢，里面有一趣，就东西这个签师很有趣的是，这两个一模一样的签师是有个典故的。这个典故叫做老鼠军乱宋朝，其实这个真的不是乱写，这是一个典故。真的是老鼠五鼠乱东京，这个是来自于过去明清时代章回小说。章回小说里面有个包容图判案一百起案，包容图就是我们知道的包公嘛、包拯嘛。这种章回小说的说唱本里面呢，有这么第五十八回，所以刚好跟今年的葵友第五十八签是一样的。第五十八回里面的标题就叫做五鼠乱东京，就是说有五只老鼠精呢，东京就是当时宋朝的首都汴京。在那边大搞、日搞乱搞、乱搞，弄到那整个国家很乱。然后包括开封府尹、包容图、包大学士、包拯没有办法，宋朝皇帝也没有办法。所以最后怎么办？只好上告天庭。没想到玉皇大帝呢也没有办法，所以最后怎么办呢？最后呢叫五虎乱千师呢，他们怎么办？他们只好去找上告玉皇大帝。就玉皇大帝也没有人力，没有人力。就玉皇大帝做了一件什么事？只好派人去了那个。雷音山找西天佛祖，所以西天佛祖呢看到是五鼠在乱，西天佛祖就派了他坐下的玉面狸猫，然后来到了东京，然后帮忙处理掉这五只老鼠。然后这里面的故事，他到后面牵丝就是当时有两个兄弟姓薛的，他们呢知道说在处理这些事情的时候，各种事情要找真正专业的人，对付老鼠就要用猫，所以其实不管说到底是大吉或大玉，或是那个不好，但是专家。专业精神才能够让国运是好，其实是这子支千丝里面，从那个宋朝的这个典故，人家的说唱本的典故里面，就是要找专家。那当然这个典故后来到了后代的时候，有人写成了《七侠五义》，大概现在很少人看了。小时候我们都来看，里面的那只玉面狸猫就变成的是玉猫展昭，然后剩下就是五鼠，对不对？锦毛鼠啊，什么什么鼠，什么射地鼠，什么鼠，那就变成是五鼠。可是回到这边的话，那就回到台湾了。那台湾今年的国运到底好不好呢？其实现在当然大家都很关切。那很关切的时候呢，国际上在讨论今年的状况，就是这个字叫做 K。什么叫做 K 呢 ？K 的意思就是，你看 K 是这样子，然后往上走，有一部分是很高的。另外一部分往下走，所以台湾大概也会变到这个，就是 K 字形的一个发展。这个国运呢，其实是一个很艰辛的挑战。这 K 字形的发展是什么呢？就是说，如果是好的呢，它会非常的好，继续往上冲。然后呢，我们有没有专业精神？有。我们去年为什么这么好？因为我们呢有一个全世界最专业的半导体团队——台积电，所以我们的经济在全世界这么因为疫情状况、因为各种情况之下，其实我们是很好的。但是呢，另外一个状况是，因为台积电，因为大家在抢，所以呢，我们的出口也因此而旺盛起来，所以这 K 往上走的更好。然后很多人呢买了台积电都赚了，很多的医院也因为在这个疫情的状况下，包含现在很多生技厂商也开始往上发，好，这是走好的。可是不好的呢，去年的时候，联合国的老工组织告诉你说，因为疫情，全世界有。两亿五千五万个老公因此事业，而今年的疫情继续下去之下，所以如果你不好的人，你会更惨。那这个东西就是台湾，你回到这边来看，没有错，台积电很好，可台积电的员工四万人，那四万人当然里面大多数是在台湾，可这四万个台积电的员工，你会羡慕死，要喜欢他们。那很多人呢，身上有钱的人，他呢开始去抢进股市。所以呢，台积电也增加了很多小股东。可是你去看数字，大概是六七十,十万的人有钱，有他的储蓄，他在生活所需之外还可以拿出钱来买了台积电股票，买了 ETF。所以他们呢，也都是越来越好，口袋越深的人都是越来越好。但是另外一方面呢，口袋不深的人，他们怎么办？台积电多了六十几万的小股东，那你就赚到台积电。可是全台湾两千四百万人，那其他两千三百万不是台积电的股东，你有在这股票一万六、一万七这样子一直往上冲的时候，你有分到吗？再过来很多的员工，你再怎么样？台科、中科、江南科全部加起来，包含关键厂上半导体这些科技业，就是四五十万人。那其他的一千多万的劳工，你有赚到吗？所以其实这个 K 字型就会是今年台湾严峻的考验，包含是，我前几天跟几个医生聊天，我有一个同学，国中同学，他呢读完医学院之后，他没有到大医院、大医学中心，他回家乡开诊所。前一段时间，这几十年来，他好忙哦，因为他是小型的诊所，然后也很赚钱，因为小型诊所里面生意很好，很多人的家庭医疗什么都去找他。结果他去年的时候，到处在脸书上分享，他带着他的太太、女儿。到处在台湾游山玩水，为什么？因为去年的疫情的结果呢，医生体系里面都有着 K 字型的发展，好的是往上走。所以你看大医学中心，第一个呢，他们得到政府很多补助；第二个，在这个处理疫情的时候，然后整个健保就是很多人都戴口罩、勤洗手，流行感冒没了很多病也没了，所以呢，医疗的负担也减少，健保也省了很多钱。可是小型诊所平常就是看这些的。他们反而没有生意，他们也没有能力做这种整个 COVID-19 的检测或隔离，所以他们空下来了，所以他们过得很辛苦。同样的，我们的很多旅行业、旅游业、航空业、传统产业、工具机产业这些产业，他们其实都很辛苦。然后这 K 的状况又会产生很多状况，比如说抢东西，抢什么呢？抢劳工，排机店。这个产能不断的扩增，全世界连白宫都要写信谢谢台湾，德国都要说用芯片来跟我们换一点东西。可是他们在扩厂，所以连盖房子的工人，他过年期间他们都在抢，可是其他的地方找不到工人，所以这个 K 字形又会造成另外一个状况，就是你口袋深的，比如说我也认识很多人，因为我们这个年纪比较面临到父母的长照问题，可多的时候呢外籍劳工进不来。外籍劳工，尤其是照护劳工进不来。你看，每一天有时候会发生又有一个一哥两哥的外来病例，而这外来病例都是这些外籍移工，而这些外籍移工造成我们外籍移工进不来。那进不来之后呢？长照移工他们是用的是基本公司的钱，然后基本公司的钱扣掉，他们还要给中介，还要回扣什么？扣回去给他们的公司或他们家人。他们事实上每个月能够在台湾做长照，他们能存下来的钱不多。一万出 头， 甚至还低于一万。可是如果去做黑功 能， 去做产业劳功 能， 所以其实去年在这个时候 ，K 字型在长照里面发生一个状 况， 很多的医护劳工逃跑。我相信劳动部都已经在处理这个问 题， 但是很难处理。那医护劳工逃跑之后怎么 办？ 新的医护劳工补不进 来， 所以很多人很痛 苦， 他必须。要么就把自己的工作放下来，要么就要去请假，因为没办法去照顾他的爸妈。所以其实这种 K 字型的现象，就是贫富差距还越来越大，有能力的口袋深的越来越多，而没有能力、口袋不够深的这些人是越来越辛苦。好，这样一个辛苦里面，就回来了，就是因为我从2012年的时候，因为我家在过年，我家是在先基岩附近，所以呢。过年的时候总是要减减肥嘛，我都喜欢过年时去先居研走走。先仙研岩是吕洞宾的，所以搞不好就是因为这样子，会有时候在爬山的过程中呢，就因为想到大家都流行国运千诗，所以从二零一二年，我也常常喜欢写一点感应到的国运千诗。这个呢是民进党的一个情况，就刚刚我刚刚讲的那背景之下，这是我替民进党写的国运千诗。这国运千诗是什么呢？我会写的是“攻喜攻喜再攻喜”，然后女主丁玲跑脑后，就是说民进党呢，他们今年的状况会是采取着继续的“攻喜攻喜再攻喜”的一个模式，然后蔡英文叫他们谦卑谦卑再谦卑，这件事情他们会抛诸脑后，然后呢，批蓝打绿批白打绿喜滋滋，他们一定会继续打柯文哲，继续打国民党，而且每个人都喜滋滋的，然后呢，无视中道人眼光。中间有很多人会冷眼旁观，所以民进党今年的状况其实没有他们想象的这么的好。这为什么会这样子？其实来讲一下，就是民进党呢出了一个状况。民进党的状况是什么呢？民进党呢他们是完全执政了，但是完全执政之后呢，你会发现说，面对刚刚讲的，如果有一个局势越来越复杂的一个情况之下，他们执政者要有执政的威险。可是民进党出了一个青黄不接的状 况， 而且民进党里面面对的今年开始最大的危机是什 么？ 就是三百三十六万人对他们越来越有意见。蔡英文得到了八百一十七万 票， 而民进党二零二零的选举的时候只拿到四百八十一万 票， 有三百三十六万是受不了韩国 瑜， 所以支持了蔡英 文， 但是不代表他们支持民进党。那他们对国民党当然也很有意见。可是这三3三十万就是台湾现在真正在选举过程中累积出来的中间选民，他们在看的东西不是你蓝绿的板块，不是你绿营好棒棒，也不是你亡国感各种问题。可是民进党的状况出在哪里？民进党有严重的断层问题，他们面对到一个最大危机是什么？台湾人的，尤其是三三六万里面，把蔡英文跟民进党越来越分开看待，蔡英文呢？反正2024年不会再连任了，所以蔡英文没有任何选举的状况。而蔡英文的个性比较稳健，然后他就要专心处理他认为的总统的职权、外交、国际，然后军事国防。而这方面呢，在国际大环境里面也有利于蔡英文。可是慢慢的，刚刚讲的生活上，我为什么刚刚讲健保的问题？为什么要讲肠道的问题？为什么要讲劳工的问题？这些东西都是内政，而这些内政的考验。都要一个人来处理，都是这个执政党政府。可这个执政党政府如果在这个时候的危机里面，他可以走好，走好是什么？他可以创造一个新的路径出来，不知道引领国家在这风雨之中创造一个新东西。可是另外一个状况是，如果他没有话，沾沾自喜，动不动就说我们做的已经很好啦、嗯，为什么你还要骂？嗯、动不动又说我们怎么样？可是一个好的政府在这个危机里面，人家要看你的，不是你去挑简单的事情做。你要去挑复杂的难的问题去解决问题。刚刚讲到 K 字型里面，同样的，台湾的经济今年是很好，因为那个总体数字。可是你到个体经济、个人里面，你能确保两千四百万人通通过好生活吗？你的分配问题，所以你会看到出现两个问题，就是跟 K 有关，一个是股市，股市继续往上跑；另外一个是房市，房市也继续往上冲。可是房市有中间有个麻烦。房屋的问题里面，其实房地房地产和土地，它永远是双重性格。一个叫做一个 change value， 一个叫 use value， 一个是使用价值，另外一个是交易价值。使用价值是住者有其屋，我总是每个人需要住个房子吧？那个是 use value， 房子是我住的，是我生活的必需品。但是呢，房子也是另外一件事情，是一个 change value， 是在房市上。我可以拿来交易，可以拿来各种交换的。那现在我们在去年的状况里面，因为中国大陆出了太多问题，然后全世界出了太多问题，资金各种状况，所以台湾的资金非常畅旺。可是资金畅旺之后，股市充满了钱，房市充满了钱，所以房地产越来越高。可越来越高的时候，当然你就是尤其南部，因为蓝科的关系，因为台积电关系，很多工程师在台南的很多地方，房地产都往上跑了。可是房子的。问题有个状况是，它有标杆效应。今天这一个区块里面有一栋房子，如果它从涨了从八百万涨到一千八百万，周围的房子它可能不无关，可是因为那个一千八百万的标杆一拉高之后，像帐篷一样一搭，其他的房子也跟着会涨上来。那现在问一个问题了：你不是台积电的老公，你不是半导体的老公，你不是去年过得很好的老公，你的储蓄没那么多的人。你本来就已经投期款没有了，你的房子在哪里？你怎么还能够买到房子？所以房地产上望总体数字，经济部、内政部可以出来告诉你说，我们经济很好，可是很多人的压力越来越大。再过来一样 K 之前的状况，一样的是很多劳工，台积电各种地方他家在抢我们的晶片，所以我们晶片产能不断要增加，可是他需要的是高耗能的，他需要大量的电，他需要大量的水。我们现在南部已经缺水了。南部已经缺水了，那台湾的水，我们的农产品怎么办？这些水，这些农工，你怎么去做台湾有限的资源做分配？再过来一个状况，资金畅旺，房市、股市畅旺，其实在金融深化里面是有大问题的。那代表着你国家没有真正的好的财经政策引导他们这些资金去做一个更实质的一个运用。拜登就拜登上来以后，他第一次出来公开的在 CNN 的市民大会里面。强调一件事情，要投资美国基础建设。为什么要这样子？因为你只有在这个整个经济，其实在这样一个不太稳定的状况之下，有很多时候是国家要去引领、带领一些资金进到一些新的未来有前瞻性、给更多人获益的这个状况，甚至于像当年的天大西计划，创造很多就业机会。那如果你台湾的政府都没有创造新的就业机会，创造新的产业，那你这些资金没地方去，所以你不能不怪他们往房地产和股市去跑。可是他们往房地产和股市去跑，很多在整个就是所谓的不是赢者圈的那一群人里面，而且是大多数人，他们拿不到钱。那拿不到钱之后，那面对这个状况，一个政府应该最要有提出一些前瞻性的计划，开始去布局，而不是在捡现成的。那问题麻烦就在民进党的现状。民进党现状里面出了一个大问题是什么？民进党已经进到了第三代，而民进党的这三代里面，最麻烦的就是这个第三代，因为这第三代叫做以政治为职业。早期的民进党党外，从郭雨新开始，为什么让很多台湾人敬佩？因为他们是以政治为志业，而志业的话是他们有一个国家未来的想象，有个 vision， 有个前瞻性的价值。他们认为一个国家应该去照顾这些价值，所以炒作房地产啊，两性的平权啊。劳工的权益啊，各种的进步价值，不是以经济为完全的一个优势，他们才会提出很多。可是第一代这个美丽岛时代是充满了愿景的一个时代，那当然他们在过程中也有很多悲惨的故事，或让我们觉得非常感佩的故事。然后到第二代呢，是律师时代，陈水扁这个时代代表的是非常的务实，非常的精于计算，是一个最务实的时代。可是再下来一代呢？他们这一代，我们称为助理时代。他们一出来之后，他们这辈子的工作就是当这些律师时代的助理。然后随着年纪的增长，轮到他们了。可是他们里面，他们擅长于哪里？说话的艺术。因为他们在选举过程中，在整个过程中，他们的生活经验，他们并没有实际上在参与台湾各社会、各个城市、各种职业的所有类别。他们就是以政治为专门的职业。所以他们懂得权力游戏，他们懂得说话的艺术，懂得在选举过程中操作。可是他们有没有威权？你能够看到说，现在民进党好多县市长，好多新秀。可是你看他们做来做去，都是用我们叫做媚俗，在政治学上的媚俗或猪肉桶，很热闹。但是热闹之后完毕之后，留下什么？哎，这个市长做得很好，这个市长的今天是卖卖什么美食？什么什么观光旅游，什么什么烟火完毕之后，有留下一点东西给下一代人，能够因此而分润更多，能够从整个结构、社会结构、邻里结构，或是整个建筑结构有所改变吗？都没有。所以你看到你整个民进党到目前为止面对这样的局面的时候，他们没有能力分出真正的。所谓的代理，而民进党更大一个问题出在哪里？在这个局面以下的，因为他们都是用选举出身的，所以呢，他们习惯于就是板块，但是他们就进入一个三分之二的陷阱。什么叫三分之二陷阱？开始把民调作为做区隔化，开始所谓的选举的切割，是从克林顿，美国的克林顿那时候莫里斯，最后呢就是用选举用民调，所以很容易的，美国的克林顿把老布希给打败了。可是后来克林顿呢？写那个莫里斯写了一本书，叫做《三分之二的陷阱》，就是你每次做民调的时候，你都会去。我在做一个民调，我很精准、很科学，或是当将来也可能用声量或什么的，占到三分之二的，我就去取悦他；三分之一的可以不用理他。可是那三分之二久了以后，会觉得你是理所当然；可是三分之一被你牺牲的人，他心存怨恨。但是每一次的三分之二不会重叠，每一次的三分之一都有一些新的人，最后累积起来。所以民主党后来就败了，奥巴马时代碰到了川普也一样也败了。所以三分之二的陷阱是，你以为你每次都取悦了三分之二，可是你不断的卡，你很创造了很多没有被你照顾到的人，这是民进党现在的现况。但是民进党的状况里面呢，因为他们呢比国民党太厉害了，他们懂得脸书，懂得各种状况，各种的梗图，所以攻击、攻击再攻击。可是终极攻击的攻击，你没有让更多人得到照顾，其实将来的问题是民进党。那至于国民党呢？国民党的问题是，国民党充满了仇恨，所以我给国民党签是胜败无损，他们的仇恨之心，然后遍地风烽火，韩赵要合了，江朱子弟缺才俊，所以呢，韩流在起莫奈何？国民党呢，本来在这个情况里面呢，是有个机会重整。然后拿出来说，因为他在野党，在野党至少有一件事情不用负责任，在野党是最适合提出新的观点、新的概念，引领这个社会。可是民国民党完全没办法，国民党现在流行的是什么？寄生寒流，他们只想说寒流在起，然后现在习惯是什么？打麻将。国民党在这个局面里面只会打麻将。朱立伦在等东风，然后韩国瑜现在呢要开始要公益之旅，然后开始呢替马英九叫屈。然后一下子马上半个小时有一点我们按赞，韩国瑜也要再出来。你还记得韩国瑜在选举过程中北风北，所以韩国瑜要真的开始实现他的北风北计划了。然后让另外很多国民党人呢，大家看不懂，在这样一个局面里面呢，很那朱立人在等东风，在单调东风；就国民党很多人都在单调红中，就是在等着中国，等着红中，动不动都是帮中国讲话。所以国民党在这个情况，那为什么？是因为国民党本来。他们是有最长的四十几年的治国的经验，可是现在国民党这些看起来会治国的理念、这些经验、这些才干，好像在国民党现在的结构里面都没有了。那国民党呢，有十四席的县市长。然后他们应该也是有长期的对地方的很多的实质的了解，可是应该这十四个县市长之间彼此之间都没办法形成一个团结的一个共同的政策。我今天我对你有心结，你对我心结，斗来斗去，然后所以这个时候国民党最后又是寒流再起。那寒流再起，这种仇恨之心，寒流再起，就变成是国民党的状况。所以国民党在今年的时候，因为有个党主席之争，而这党主席之争呢，大家发现说，最好的投几款，就是谁拿到了寒流，谁就是在跟别人的竞争里面，在党内的初选里面可以占优势。所以寒流再起，他们就寄生寒流。所以从赵少康开始，可寄生寒流，可寄生寒流之后呢，会有个状况，大家开始所以。开始，现在韩国鱼自己想说，如果你要都寄生我，为什么不自己出来？所以国民党就完全现在一个打麻将的一个乱局里面，而这样一个乱局里面呢，国民党会让民进党呢觉得实在是最好的提款机，因为国民党是最好的提款机，所以民进党呢不会因此觉得他们有很艰困。如果国民党是一个像样的在野党，提出一些政策。发掘一些民进党没有注意到的真正的问题，民进党政府会有极大压力。可是国民党都只会打麻将，只会在等东风、等从中、等北风北。那这样一个情况之下，民进党会怠惰，所以整个台湾其实会在这样一个状况之下无鼠闹通津，但是我们找不到御猫。虽然我们知道蔡英文总统很喜欢养猫，可他的家猫但还是没办法当御猫，能够来处理这个问题的。他这种我真的想不出前司，不不值得一提。因为民众党整个现在，人家现在国民党在寄生寒流，整个柯文哲现在的困境是什么？寄生国会，光一个东西依法没有问题，可是你作为一个你拿出道德标杆，当初选举的时候白色的力量，你的整个道德上就是让人家看不起。那是在民众党出了一个大问题，这也就是因为其实现在台湾社会慢慢的蓝绿之间，其实都已经不会是过去非蓝即绿。中间的力量，尤其是三百五十万到四百万后解严世代，根本就没有受过过去的历史囚纠结的这群人，开始对于蓝绿越来越越来越反弹，越来越不耐烦。所以其实白色力量是有个希望的。二零一四年就是柯文哲的高点，柯文哲当时起来，其实柯文哲能够起来是在民主里面很重要一点是中产阶级。而中产阶级柯文哲那时候能够得到这么高的声望，他是台湾中产阶级最高的代表者。代表什么？就是因为读书读得好，是最好的一个，不需要靠爸妈，而是靠专业的职业——医生。他得到最好。可是柯文哲上去之后呢，他忘了一件事情：民主少了一点，就叫做民亡。柯文哲就少了那一点谦虚。找了那种谦虚之后呢，后面就认为自己无所不能，所以天天的就会没有专心致志，回到他原有的谦卑，所以他现在就越来越掉下去。OK， 这就是我去看这几个今年台湾内部，说实话，五鼠乱东京，这个五只鼠不知道是哪边，可是我们能不能找到专业的育猫，帮我们处理这个问题，都是我们需要祷告的。谢谢大家。